0: Про 3-4-3 Всем привет, с вами чемпионат и шоу про 3-4-3 И его ведущая Гриша Теренгатор и Кирилл Хаид Сегодня у нас сразу два финала Мы поговорим о финале Лиги Чемпионов, который будет И финале Лиги Европы, который уже прошел Так что поехали, поехали, начнем с Лиги Европы
1: Про 3-4-3 Глубоко, но не до дна
0: Кирилл, знаешь какой самый крутой заголовок я видел по финалу Лиги Европы? А какой? Мерси Баку. Через запятую. А -а 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 я не разделяю восторг. Да, блин, круто. Представь себе Саре, который говорит «мерси», «Баку», нет? Ну, ладно. Вообще, главное впечатление от финала Лиги Европы, ну, по крайней мере, у меня, это же насколько скучный был первый тайм и насколько веселый второй.
1: Я в Твиттере прочитал, что э, матч разогнался ровно в тот момент, когда по местному времени наступил четверг. Там-то Лига Европы в принципе играется по четвергам. Ну, красиво, красиво.
0: Мысль неплохая, но суть не меняется. Почему командам нужно, они что-то друг другу или что боялись?
1: А, Во-первых, боялись. Во-вторых, наверное, тоже боялись. Но, Я знаю, что будет в третьих. Да, Челси достаточно осторожно играл. Они отказались от постоянного высокого прессинга ради высокого прессинга. Они Понятно. прессинговали, в общем-то, ситуативно. А, и когда в перерыве Сари увидел, что, в принципе, это бояться нечего. В общем, уже пошел немножко другой футбол, но опять же, это не его футбол принес Челси победу в финале. А чей? Это принес футбол Оливье а, Жиру, фирменный футбол Оливье Жиру, такой медленный, неповоротливый Оливье Жиру, который был не нужен Арсеналу. Они взяли Абамиянга, взяли Лекозетта. Зачем им Жиру? Кстати, сари Жиру тоже не особо нужен, потому что он не возвращается, чтобы обыгрываться с полузащитниками. И, а, а его движение штрафной в рамках Саре не особо востребовано. Но, слава богу, есть Лига Европы, где, как бы, где можно замкнуть головой неудобные подачу на неудобной высоте, в зону, из которой неудобно наносить удар, и попасть так, что и Петр Чех не выловит из ближнего угла. Это, вот это футбол жиру. Вот после этого Челси стало попроще, потому что Арсеналу пришлось идти вперед, и стали, наконец, появляться свободные зоны.
0: Ты знаешь, у меня к жиру особое отношение, и мне он не так симпатичен, возможно, как тебе. И, и даже в этом матче, несмотря на то, что, да, он был в целом молодец, но ты, наверное, помнишь тот момент до этого, когда он просто запутался мячей, бегает вбегает в штрафную, и мяч бьется об одну, ногу об другую, и, и по-моему, и мяч, и Жру уходит за ленточку. Потому
1: что это не его футбол. На рывке получить заброс между защитниками, классно принять на ход оторваться и пробить, это не его футбол. Поэтому он не очень нужен Саре. Но при этом остается очень классным форвардом в плане движения штрафной. В финале это результат, кто сделал? Он сделал Жиру, а потому что первый гол его, а пенальти заработал он, а последний гол, ну это вообще выдающееся движение, штрафной. Он, они с Азаром оказались вдво вдвоем против трех игроков обороны. А он, получил, он сместился во фланг, получил пас, увел за собой защитника и первым же касанием вернул мяч в образовавшуюся зону в центре. Ну, блестящее движение форварда, который создал Азару этот момент.
0: Как же красиво Азар ушел из Челси. Выиграл трофей, сделал дубль в финале. А спасибо нужно сказать Жиру. Про 3-4-3 вот смотри, есть тренер Мурицо Сари. Он пришел в Челси, причем пришел, он не правил полностью подготовку. Он пришел да, по он ходу летом. Он. Под него не делали особо трансферы. То есть он в большей степени работал с теми. Ж... Ну, один Жоржиние, по сути, все. Работал с теми, кто есть в команде. И чего он добился? Третье место в чемпионате и победа в Лиге Европы. Что делать дальше с этим тренером? Оставляем, пускай он работает дальше. Снова выигрывает Лиги Европы или что?
1: Хорошая игра. Представь себе Романом Абрамовичем. Мне не хватает реалистичности условий.
0: Да ладно, все мы мечтаем стать Абрамовичем иногда.
1: насчет того, как бы оставлять его или не оставлять, вообще учился сейчас, на мой взгляд, серьезное раздвоение личности. Потому что, с одной стороны, это абсолютный топ-клуб с возможностями топ-клуба, с амбициями топ-клуба, с исторически сложившимся, да, уже стилем управления, присущим этому клубу, результат здесь и сейчас.
0: А с другой стороны? А с
1: другой стороны абсолютно непонятная ситуация с управлением. Абрамович без визы, он там не посещает домашние матчи, а, непрозрачная очень структура управления, дела ведет Грановская, до какой степени, как бы вообще вот есть человек, который отвечает за связь между а, клубом и командой, или у них как Манчестер Юнайтед, а трансферный банк, который они до сих пор не смогли жаловать, и они до сих пор не знают, смогут ли они тратить деньги летом. Ну вот это, наверное,
0: как раз во всем, что ты перечислил, это основная причина, почему да, он это, в двух реальностях живет.
1: Конечно, то есть это команда, которая либо а, выкидывает при необходимости 200 миллионов летом на топ игроков, чтобы а, состав, который уже стал достаточно несбалансированным после всех этих тренерских перестановок, а, как-то привести в конкурентоспособный вид по сравнению с Манчестер-Сити и Ливерпулем, и, или, да, вот имеем то, что имеем, но тогда с текущим составом все-таки конкурировать с Манчестер-Сити и Ливерпулем, Наверное, невозможно Вот В рамках этого раздвоения личности Нужно рассматривать перспективы Сари, конечно
0: Вот давай рассмотрим вариант, что Трансферный бан не сняли Как тогда Челси жить дальше?
1: По возможным все-таки переходам Пулешич зарегистрирован как игрок Челси То есть в том смысле, что он в аренде в Баруси, но он в любом случае Может вернуться, команде. нет да. на это бана Ковачич и Игуаин а это зависит от реально от того, на каких условиях там деталей документации, как их подписывали. Если не ошибаюсь, игуаины подписывали по принципу аренда на полгода плюс год. То есть его могут просто как бы продлить на год и этим обойти э, трансферный бан. А с Ковачичем другая ситуация. Его вроде бы брали с обязательством выкупить, но непонятно, это является как бы активированным условием, которое, ну да, то есть можно просто активировать то, что прописано год назад, год назад и таким образом избежать бана. Или это должен быть новый контракт, и тогда его выкупить не получится. Ну по последним новостям вроде бы все-таки пытаются выкупить. Вот, э, У них куча игроков в аренде э, там, Жить за счет них, э, по сути э, Вот смотри, если условно говорить Что жить за счет там Тэми Абрахама Как бы Бакаюко Ну я думаю
0: не выглядит это чемпионата Или
1: Миши Батшуаи то возникает вопрос, а нужен ли сам Челси топ-тренеру? Во-первых, давай разберемся, какие топ-тренеры могут возглавить Челси, свободные, из тех, которые не работали с Челси в последние лет пять. Их, кстати, не так много. Да, да. Вот, ну, вот Аллегри, например. как бы, То есть Алегри вот производит впечатление человека, который достаточно гибкий, чтобы приспособиться к любому составу. Ты дай ему там Бакаяко Ковачича и Тэми Абрахама, или Тэми, не знаю кого, Мейсон Маунт который в дерби зажег, там не знаю вместо жаржи не подменять ну вот он справится у сари немножко другая ситуация но ну, как бы сари вот он будет сидеть и строить 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 свой футбол как бы вот опять же если какой-то человек и может допустим сделать роса баркли просто другим человеком другим игроком научить его читать футбол и не просто бегать за мячом то это сари то есть в условиях а, этого трансферного бана если отказываться вот привычной установку результат здесь и сейчас. Если понимать, что здесь и сейчас у нас у нас главный форвард жиру, у нас Игуаин под вопросом, у нас как бы нет возможности здесь и сейчас вот на равных конкурировать с Сити и Ливерпулем, то вот, пусть себе Сари строит эту команду, берет этих молодых ребят, как он в свое время брал никому неизвестных ребят в Наполе и строил из них команду.
0: А если взять, рассмотреть вариант, что все-таки трансферный бан, ну не то, что его могут его оттянуть по времени, наложить апелляцию, там типа спорить и все равно продолжать совершать какие-то трансферы, как делал там Барселона, например.
1: Вот э, у меня есть подозрение, что э, в Челси сейчас сидят люди и думают, э, как, как все-таки оно получится с этой апелляцией. И в зависимости от этого думают, увольнять его или не увольнять. Ну, просто подозрение.
0: У меня на самом деле другое ощущение, что они не то, что думают, в зависимости от бана, убирать, Сари не убирать. У меня ощущение, что сидит Абрамович такой и думает, а нахрена мне все это нужно? Я на матче своей команды домашней не могу сходить нормально. У меня там трансферы, ну, типа, не супер. Крутуа продали за 35 миллионов, а Кепу взяли за 80. По, Объемы, всем, фронтам. по всем фронтам. Поэтому я думаю, что еще первостепенный глобальный вопрос. Он, это не сали, это еще выше. Он приехал
1: в Баку, чтобы посмотреть на свою команду. И сидит, а там увидеть ничего невозможно, потому что там
0: трибуны в 50
1: метрах от боли. Беговые
0: дорожки, конечно, хуже. были. Даже на Лужниках было не так страшно. А
1: вывод? Надо было покупать Баку и строить там стадион для финала Лиги Европы.
0: Нет, серьезно, нужно, как ты думаешь, вообще? Абрамовичу хватит терпения вообще преодолеть эти ситуации, все эти политические кризисы и все, что происходит. Я считаю,
1: что все-таки это вопрос реально вот амбиций, амбиций Челси. То есть они должны понять, с кем они сейчас конкурируют, с кем они конкурируют в следующем сезоне. И вот задача Сари, это, в общем, было известно перед началом этого сезона, Лига Чемпионов причем, как бы условием продления было все-таки место, ну, не продление, а того, чтобы он оставался uh -huh. на следующий год в команде, гарантированно, было третье место. Yeah. Это, по крайней мере, была реалистичная цель. Вполне. Да, но он ее добился, но опять же, как бы отчасти отойдя от своего футбола. То есть после 0-6 Сити, который был абсолютно в рамках футбола Сарри, высокий прессинг, смелый, накрывали до сам, просто до вратаря, очень много было разменов один в один. А Вот после 0-6 все это как-то свернулось
0: Вообще вот интересный факт Первый сезон Сари получился Значительно более успешный, чем первый сезон Клопа в Ливерпуле И отсюда вопрос Вот, ну, Считается, что э, тренерам нужно там, Дать один год на раскачку что И тому же Сари, что это нормально когда э, Особенно когда речь идет О тренере со сложными идеями Что год на адаптацию И потом станет лучше В Челси будет так же? А, вот не уверен типа куда уже уже тяжело, лучше, потому что лучше Ливерпуль и Сити.
1: Нет, вопрос роста команды с тренером, как бы он тоже стоит остро, потому что нужно сравнить ситуации Сари в Наполе и Сари в Челси. В Неаполе он пришел после Мадзари Бенитеса, и это была в общем провинциальная команда, неплохая команда, но провинциальная во всем. Там эм, старая база клуба, э, стадион, который президент клуба сравнивает с туалетом. А среди команды там игроков с серьезным международным опытом практически не было. Там были Рейна, Альбиоль, ну и, собственно, Игуаин, который сразу забил 36 голов при Саре в чемпионате. Но в целом команда провинциальная. И когда вот в эту команду пришел Саре со своим, там, вот подробно рассказывать, как с углового можно подать на, в лицевую так, чтобы форвард затылком сбросил в центр штрафной под удар – им это все было не только там просто сложно и в новинку интересно, был определенный вау-эффект. Было. Я, я думаю, что у этой команды был такой легкий момент офигевания, от, как бы от а, уровня, уровня да, всего происходящего. Как бы вот детализации, разнообразия и так далее. Игроки очень прогрессировали. Им это было в новинку.
0: Вчесы, конечно, совсем немножко по-другому.
1: А, да, команда, которая за последние три года слила Мауринио и Конта. А, ну, вообще да. Них. Так это называется, то есть Маурини, собственно, сливали, откровенно, они заиграли, как только он ушел, а, собственно, как и Манчестер Юнайтед, ну, то есть похожая ситуация. Конте не прямо сливали, но у него был конфликт с многими игроками, который совершенно не скрывался от Азара до Луиса. Отчасти сам виноват А отчасти с раздевалкой Челси всегда так. Там как-то всегда конфликты. Но вот я о другом: что вот все эти парни, вот там вот Педро, Вилья, Гола, Конте, кстати, да и, и даже Ковачич они уже все видели. Они всякое выиграли, они у всяких тренеров были. Они работали с лучшими тренерами мира, они, среди них победители Лиги Чемпионов, чемпионатами чемпионат мира, мира. Давид Луис Челси выигрывал Лигу Чемпионов, собственно.
0: Как давно это было. Да,
1: и вот когда Сари объясняет им вот это вот, свое, это, как бы, вот треугольники, как защитники в атаку подключаются, для них эффекта вот этого вот ноу-хау, вот этого вау-эффекта уже нету. Он их вряд ли может сильно удивить. Они и воспринимают быстрее, чем игроки Наполи воспринимали, с одной стороны. А с другой стороны, ну, они так смотрят, они не такое видели. Они и Конте видели. У Конте эм, Алонса, подключаясь, защитник, подключаясь в атаку, настрелял очень прилично голов голевых передач сразу, в первом же сезоне. У, у Конте и Мозес нехило подключался к
0: атакам. Где сейчас Мозес? Да, то есть... Эм... То есть здесь нет такого, что ему что на следующий да, кстати, сезон будет Кстати, вообще
1: заставлять одну и ту же команду играть сначала в футбол Конте, а потом в футбол Сари, это подвергнуть ее просто максимальному стрессу. То есть это настолько разный стиль. Это как сейчас поменять местами Гвардиолы и Симеоны. Как бы вот одного Гвардиола в Атлетику, а Симеоны в Сити. Но составы оставить прежними. И пусть учатся. Вот настолько игрокам Челси... Мне кажется, после этого игроки любым тренером будут готовы. Поэтому то, что во второй сезон... Они поймут что-то такое, чего не поняли в первый сезон. Ну, натянуто. На мой взгляд, натянуто.
0: То есть, ты хочешь сказать, что Сари, в принципе, в следующем сезоне будет точно такой же футбол, точно такой же ну, Сари. Не только точно...
1: такой же. Все-таки проведет э предсезонку он будет под себя ее подстраивать. Ну, то есть там будет как бы четкий план по работе с физ подготовкой, будет готовить лучших игроков. Ну, то есть важно, когда тренер, который, в принципе, у него прозвище Мистер 33, зависит, потому что он типа вот столько разновидностей и стандартов у него есть, хотя на самом деле нет. Как бы важно, чтобы он провел предсезонку от начала до конца. Важно, чтобы он посмотрел на всех этих молодых, которые в арендах. Сколько там их штук? 50, по-моему, чтобы он выбрал. Бешено, конечно, количество. Да-да-да. То есть, как бы, чтобы он даже без э, каких-то трансферов серьезных, просто он-то найдет кого. А если даже вдруг трансферы будут, так он просто может купить Инсини в Наполе, который конфликтует с инчелоти, сидит часто в запасе и совсем не похоже на того Инсини, которого хотели продавать в топ-клуб за 100 миллионов евро, потому что к нему был интерес. Ну, вот, пожалуйста, выдергивайте. Нет трансферного бана, берите Инсини, У вас будет готовый э, топ-форвард на левый фланг атаки. Откуда уходит Азар?
0: Азар, Жиру, это, конечно, все замечательно, но мы немножко стали забывать про Арсенал, который вновь остался без Лиги Чемпионов. И у меня все больше складывается ощущение, что Арсенал — это как Спартак. Они обе команды закончили на пятом месте, обе команды красно-белые, и обе команды с каким-то, на мой взгляд, непонятным будущим и непонятными амбициями. Непо... То есть амбиции всегда, типа, как у всех, максимальные, но реальность немножко другая.
1: Красиво, но нет. Почему? Потому что ну, Манчестер Юнайтед как Спартак.
0: Точно. А Пакба это Глушаков. Да, все сходится, ты прав.
1: Ну, а возвращаясь к Арсеналу, на самом деле, вот просто сравни, сравни сезон с Челси. Два новых тренера. Один вывел команду в Лигу Чемпионов, другой нет. Один выиграл трофей другой нет одного могут уволить другого нет вопрос амбиций то есть арсенал наверное ну на своем месте сейчас он как бы поступательно развивается вот сейчас они снова купят пару недорогих малоизвестных футболистов
0: поступательное развитие которое больше похоже на деградацию
1: ну почему, ну почему деградация? Ну потому а минимум... что они на пятом. Раньше они... все
0: стебали, что они на четвертом месте, а теперь них играют... четвертое место, место ⁇ это счастье, которого нет. Но ну, они не
1: играют в Лиге чемпионов третий сезон. Так что, ну в данном случае это пока не деградация, а стагнация. Она же стабильность.
0: Ладно, заканчиваем с Лигой Европы, но последнее, что меня поразило, в стартовых составах финалистов Лиги Европы лишь один англичанин. К чему бы это Кирилл?
1: А, я не знаю, к чему бы это, но учитывая, что это Мейтленд Найлз, который привез пенальти, лучше бы его не было. Чемпионат, подкаст. Хаит и Тиленгата про 3-4-3. Футбол с прицелом на завтра.
0: Переходим к Лиге чемпионов и очень хочется отметить первым делом, что какая-то логика, ладно, хрен с ней с логикой, какая-то справедливость, она в этом турнире просто отсутствует. Более сильные команды стабильно выступают слабым. Это уже система. Я серьезно, потому что, знаешь, все любят так говорить, что вот э, мы футбол любим за его непредсказуемость. Вот это очень милое, конечно, выражение, что мы футбол любим за непредсказуемость, но э, вот представь себе, что ты стараешься, делаешь лучшие команды, а потом происходит какая-то необъяснимая фигня и вот про вылет Реала вопросов нет, вот, допустим, у меня. Потому что Аякс был сильнее и по первой, и по второй игре, вот даже плевать на счет, что там Реал что-то там сделал в первом матче. Аякс оба матча был сильнее выглядел сильнее. Там вопросов нет. Но Барса, по крайней мере, по сумме двух матчей, Ну, понятно, в первом матче, но по мне, даже по сумме двух матчей выглядело убедительнее и системнее. А Ливерпуль скорее так, ну, на кураже был в ответном матче. А, Сити был ну то, точно сильнее. Вот у меня внутреннее ощущение, что он был точно сильнее. Это, Сити это почти идеальная команда. Команда. Но Тоттенхэм выиграл. Причем потом Тоттенхэм выиграл еще у Аякса. Хотя Аякс был лучше в трех таймах из четырех. И, ну, реально обидно. Это уже реально становится системой, что команда, которая лучше, вылетает. Тебе не обидно?
1: А, слушай, мне не обидно, потому что я во многом не согласен. То есть я, я согласен насчет системы, но, допустим, насчет Барселоны я абсолютно не согласен, потому что система в другом. То есть Барселона Ливерпуль, там вообще-то, ну, все-таки равная ситуация. А, и в первой игре счет не по, не по игре, и во второй тоже. В
0: первой 4-0 должен был быть, 3-0? Нет,
1: в первой, как бы в плюс Барселоне, что ход игры диктовала Барселона. То есть это вот, был типичный, вот, осторожный футбол Вальверде в расчете, что Месси что-то придумает. А план сработал на 150%, потому что, если ты вспомнишь моменты Ливерпуля, счет мог быть 3-1, а мог быть и
0: 4-3. Да ладно, там да ну, ладно. скорее больше ба Барселона.
1: А, XG подтверждает мою правоту. Ну, ладно. А второй матч тоже не совсем на кураже. Там ход игры диктовал Ливерпуль. И хотя моменты были в обе стороны, но это уже как раз был футбол неудобный Барселоне, неудобный Вальверде. То есть противоположная ситуация. И... В общем, поэтому достаточно закономерно, что когда да, две команды в общем-то, на равных играют, один, одна играет удобный себе один матч, другая удобный себе другой матч, и одной везет в одном матче, другой везет во втором матче, Но ну, кто-то из них проигрывает Хорошо. Ладно. XG, у них равенство вплоть до десятых долей голов. Ну, реально равно получилось.
0: Хорошо, ладно, другие матчи с Тоттенхэмом.
1: Давай поговорим о системе. Мне кажется, просто вот ты правильно сказал, что есть система, но в чем она действительно есть? Смотри, возьмем просто все камбэки. А, камбэк Манчестера с ПСЖ, камбэк Аякса в Мадриде, камбэк Ювентуса, камбэк а, Ливерпуля. У всех вот этих ситуаций есть одна общая черта. Команда, которая имела преимущество по итогам первой а, игры, а, она она была в идеальных условиях, чтобы во втором матче сыграть смелее. Да более спокойно смело.
0: отсиживаешься, куришь бамбука.
1: И каждый раз во втором случае, сознательно выбирая а, осторожную а, тактику на матч, а, команда проигрывала. Или добавим Сити-Тоттенхэм, там по итогам обоих матчей Тоттенхэму не только повезло, но и Сити стал жертвой излишней осторожности э, в первом матче, когда там, поменяли, Гвардиола поменял схему. Осторожный футбол, это же не обязательно автобус, это э, слабое использование своих качеств, да, слабые решения, недостаточно смелые. Вот Гвардиола играет с э, лишним опорником. Первый матч с Тоттенхэмом. Первый матч с Это просто перестраховка. Ну, чтобы меньше контратак пропускать. Но в итоге «Сити» из-за нее не атакует в привычном стиле. А, а вот почти в перерыве домашнего матча, когда горит 0-1 и «Аякс» просто возит их а принимает э, радикальное решение. Он меняет схему и начинает играть с этим Аяксом во владении. Никто, по ходу Лиги Чемпионов, не пробовал прижать Аякс и играть во владение. И там уже Аякс отско отскочил. Матч закончился с тем же счетом, но уже Тоттенхэм доминировал, и имел момент, Аяксу было неудобно. Это решение, оно даже не под себя было. Тоттенхэм не супер владеет мячом, он не так силен в позиционных атаках. Это сугубо было решение, чтобы усложнить жизнь Аяксу, но очень мощное, сильное решение, да, смелое, радикальное. А, а, такие решения работают. А решение, ну, мы чего-то добились, давайте это удержим, вот они не работают. Вот в этом система.
0: И вообще, когда мы сейчас говорим про финал Лиги Чемпионов, самое простое решение для почетины перед Ливерпулем, потому что мы все знаем, как, ну, как Ливерпуль играет. Ну, я это характеризую на кураже, потому что они реально несутся как черти да, с их фантастической как ты атакой. Прессинг. А, вот так называть, да? А, в этом плане а, Почетина, ты сам это говорил несколько раз, тот тренер, который максимально адаптируется под соперника. В этом плане, потому что я помню, как у Ливерпуля... Адаптируется
1: были... в определенном смысле. Просто делает свою команду максимально неудобной.
0: Именно, именно. У Ливерпуля возникали проблемы с теми, кто играет с низким уровнем обороны, с низкой защитой. С ними у Ливерпуля проблемы. Соответственно, Тоттенхэму нужно ставить низкий уровень защиты и, соответственно, делать то, на чем уже погорели вообще все фавориты, все фавориты Лиги Чемпионов. Погорели даже там Сити, который там где-то чуть больше сыграл в оборонке, и все, получил 0-1. И... Что делать? То есть ты видишь всю Лигу Чемпионов, которая говорит против этой тенденции, что не нужно перестраховываться ни в коем случае, иначе тебе просто капздец. С другой стороны, ты понимаешь, что вот Ливерпуль... то
1: автобус. если
0: ты будешь играть с Ливерпулем в открытый футбол, ты, блин, ну вот как Спартак в Ливерпуле получишь.
1: Ну, конечно, Ливерпуль настолько фаворит, что немножко даже странно как-то это подчеркивать лишний раз. Они дважды обыграли Тоттенхэм в чемпионате, причем в первом матче в гостях наиграли на разгром, там просто спасал бешено Ворм. И вот, кстати, там Ливерпуль играл на контратаках, а мячом владел Тоттенхэм. Внезапно. Да, а во втором круге уже чуть-чуть более оборонительно играл Тоттенхэм с тремя центральными защитниками. И вот это было похоже на план. Они проиграли, но при абсолютно равной игре очень скучный Вот это вот, похоже, знаешь, вот как довольно скучно играла Барселона с Ливерпулем. Только Барселона выиграла 3-0, а Тоттенхэм проиграл 1-2. А моментов было примерно одинаково, поровну мало у всех. А, думаю, что от этого плана можно отталкиваться. А, то есть, ну, как бы главное, что нужно ответить, мы уже говорили об этом перед перед э, ответным матчем с Аяксом, который это подтвердил, что Тоттенхэм опасен не сам по себе, не своими качествами, а тем, как он находит и пользуется недостатками соперника. Когда Почеттино решил э, заставить Аякс защищаться позиционно, э, в перерыве, из-за травмы, mm -hmm. вообще уникальная история, это не потому, что Тоттенхэм так любит так играть, а просто потому, что они решили, э, как хуже всего будет Аяксу. А, при том, что то есть, начинали они да, первый матч как раз с автобусом, но это не сработало, и, в общем, вот блестящий гейм-менеджмент, то есть ты просто в перерыве радикально меняешь стиль, этим Тоттенхэм этим и опасен.
0: И как в результате Тоттенхэм, думаешь, будет играть теперь против Ливерпуля?
1: А, ну вот мы начали с автобуса, а, знаешь, как раз по ходу этого сезона Ливерпуль неплохо спрогрессировал. В плане, вот того, в плане прохождения автобусов. Например, они в первом круге вынесли Ньюкасл 4-0, легко обыграли Бернли. Это как раз вот классические такие автобусы. И в обоих случаях Ливерпуль владел мячом больше 70% времени. А вот во втором круге Ньюкасл сыграл уже по-другому. Он тоже отдал владение, но не до такой степени и встречал выше. Ты помнишь этот матч, это был очень трудный матч mm -hmm. В котором победу, они, собственно, им нужно было Выигрывать, чтобы эм, Бороться за чемпионство Сети. А Newcastle, в общем, было не нужно ничего Они забили победный гол там в концовке На осте от какой-то минуте, и это был Очень трудный матч То есть э, Отсюда вытекает рецепт автобус нужно разместить не перед штрафной, а метров на 5-10 выше, потому что это повлияет на расположение игроков Ливерпуля, чтобы во-первых, мяч получали почаще, ну скажем, Хендерсон или Фабини, а не Ван Дейк, а во-вторых, ну конечно, сдерживать на флангах Александра Арнольда и Робертсона, потому что можно сказать, что для Ливерпуля некомфортная ситуация – это когда Ливерпуль владеет мячом во второй-третье поле, в центральной. Вот это, наверное, наиболее некомфортная для них игра. Значит, Тоттенхэм, наверное, мы как бы так прогнозируем, может сыграть вот именно в таком стиле, чтобы встречать плотным блоком, и Ливерпуль владел мячом. В центральное и третье поле
0: Так, это все замечательно Давай разберемся, что у нас по травмам Потому что вот эта детективная история с Кейном Она до конца непонятна Вроде человек больной, столько пропустил И он едет э, в Мадрид Это мы уже точно знаем Он уже в Мадриде Но сыграет ли он, вот большой вопрос
1: но трудно говорить, кто готов, потому что, например, Канте ведь точно не был готов играть в финале а сыграл. Да, с первых минут. Слушай, по идее, и Кейн, и Уинкс не должны сыграть у Тоттенхэма, а Кейта не должен сыграть у Ливерпуля. Но Клопп уже сказал, что Кейта восстанавливается быстрее, чем ожидали, а Уинкс тоже полетел в Мадрид вместе с Кейном. Даже Арье полетел, который тоже... Лучше бы не Нет, я к тому, что кто там готов играть, кто не готов, действительно очень странный вопрос. Может быть, Тоттенхэм просто, знаешь, заявил всю команду. Это такой как бы семейный, семейный такой вот подход почти. Видел,
0: как в ПАО, когда он выиграл чемпионат, травмированный, по-моему, в Ирине португалец вышел, у него травма крестов, он недавно ее получил, он не может, не мог играть вообще, но он вышел на 90-какой-то там минуте просто вот с командой, когда они 4-0 выигрывали, несмотря на то, что ему вообще нельзя играть. Просто чемпионский матч, дух, атмосфера. А вот,
1: нет, красивая история. Вот в финале Лиги Европы Рюдигер травмированный стоял и он просто лупил все кто, кто держал трофей. Там, Педру взял трофей, он его костылем по попе. Саре взял трофей, он его костылем по попе. Ну, да, в общем, то есть травмированных игроков можно с разными вообще целями брать на финал. Например, чтобы они били костылем тебя после матча, если что-то выиграешь. Но на самом деле, я думаю, что вот о чем нужно сказать. Последний матч в Лиге Чемпионов Ливерпуль провел без... Кейта, Салаха и Фермина. Выиграл Барселона 4:0. 4-0. Неплохо. А Тоттенхэм а, прошел Аякс в двух матчах без Кейна, Уинкса, Дайера и один из матчей пропустил Сон. И это я даже не считаю ария И правильно. А, не, ну, на самом деле, по ходу сезона так в целом неправильно. К чему это? А, обе команды, ну, что называется тренерский клуб, собирал свой состав несколько лет. почти на работает с этой обоймой несколько лет. Я думаю, что а, привязка к какой-то конкретной личности, даже там, к личности Кейна, а, в таком противостоянии а, противостояние минимальное, потому что а, в таких условиях тренер может дать необычный план на игру, просто конкретную задачу, кому угодно. А, с Аяксом Моура сделал хитрик. трик Абсолютно уникальное вообще для него достижение, уникальный для него случай. Но глобальная игра поменялась, когда вышел Гиоренто. А Вейналдума Клоп специально оставил в запасе на Барсу на ответный матч, как тайное оружие. Это его слова, он сам так сказал. Да, то есть, когда а, тренер знает каждого игрока несколько лет, ну, там, кроме Моура, условно, но, в принципе, понимаешь, о чем, я, как бы, он работает с ними всеми очень давно, а роль игрока снижается.
0: Я, знаешь, о чем сейчас подумал, о том, что ты говорил, действительно, в финал Лиги Чемпионов, и тут у нас два тренера, которые руководят командами 4 и 5 лет, соответственно, ну, почти 4, чуть-чуть поменьше у Клопа, но почти 4 года он руководит, и в этом плане Блин, все бы так доверяли своим тренерам. Особенно там, вот смотришь наш чемпионат, и у нас там в «Спартаке» за сезон три тренера руководила командой. Берешь там любую команду, «Зенит» берешь. Три? Uh, у «Зенита» ну три года три разных тренера, но это все равно часто раз в год менять тренера. У «Спартака» три, да, за один сезон. Uh, и понимаешь, что... Ну, я даже сейчас не беру имена какие-то конкретно. Нужно просто, если ты хочешь дать возможность выстроить команду, нужно время. И финал Лиги Чемпионов это еще раз доказал, потому что в финале именно те, кто долго руководил. Водят своими командами, их выстраивают, подстраивают Берут игроков, которые их понимают, которые им нужны Которые приучились к их требованиям И, собственно, вот результат
1: Ну, вообще это очень красиво звучит Но мне кажется, что в этом нет системы какой-то По-моему, это просто совпало
0: Почему ты так думаешь? Ну, как
1: минимум, потому что вот то, что Тоттенхэм в финале Лиги Чемпионов, это все-таки просто совпало. То есть, при том, что на блестяще себя проявлял просто вот по ходу уже управления, по ходу развития игры в каждом там, матче плей-офф, если бы оказался в итоге в полуфинале Сити, а не Тоттенхэм, никто бы не сказал «да ну, повезло». Понимаю? Поэтому как бы... Ну, ну, совпало. Ну, бывает так. Не да без и... удачи, я согласен, кстати, но тем не менее. пример не годится, потому что Гвардиола тоже давно в команде. Но в финале Лиги Европы тренеры, которые первый год с командой. Тенхак полтора года в Аяксе. Это много или мало по таким меркам? Немного. Да, а команда уже тренерская. То есть, мне кажется, все-таки речь идет о том, что бывают очень по-разному, но в том, что преимущество по факту получили команду, у которых тренеры давно и собирали команду, вот состав собран под тренера, это, конечно, это, вот это справедливо. Даже если это просто совпало, это справедливо. И, кстати, довольно условно в тот момент состав собран под тренера. Почему? Потому что состав собран в первую очередь недорого, а уже все остальное вторично. Состав собран, э, в том числе из своих, состав собран из э, Кейна, который в 20 лет уже в четырех клубах поиграл в арендах. Представляешь, до какой степени он был не нужен. А в 22 года забил там 20 с лишним мячей, потому что пришел почитано. То есть даже нельзя сказать, что собрана команда под тренера. Просто пришел такой тренер, который привык. Кстати, вот почти в этом смысле, вот чем он интересен. Он же. Это он пришел из Саутгемптона Что в высшей степени символично Потому что, во-первых, Саутгемптон полноправный третий финалист Лиги Абсолютно, Чемпионов Абсолютно, да, да, Там да. семь игроков играют в финалистах и тренер А во-вторых, потому что Тоттенхэм это такой супер Саутгемптон Саутгемптон из космоса Который, ну, то есть по большому клуб на минималках Да-да-да Вот, то есть он прокачал Дели Али, прокачал Кейна да, собственно, прокатил. Это он сделал все-таки Эриксона настолько суперзвездой, что сейчас, насколько я, насколько я понимаю, да, после финала Лиги чемпионов объявит Реал. Вообще Реал неплохо. Объявляют, Реал... один
0: финал мы забираем Азара, другой финал мы забираем Эрикса. Хорошо,
1: хорошо, что только два финала и хорошо, что не играет МБП, допустим, в финале. Но Бразилия может играть в финале Кубка Америки, да. Про 3-4-3. Сейчас вы все поймете. Ну что, давай потихоньку сворачиваться. Мы, в принципе, так все обсудили. А, ну, кроме главного, ты за кого-то болеть
0: Я за Ливерпуль, потому что... Ну, то есть, понятно, легко говорить, что легко болеть за фаворитов. И для меня Ливерпуль тут прям явный фаворит. Но просто на его футбол, когда смотришь, прям всегда приятно смотреть, потому что это бешеная команда, у которой горят глаза. И когда я говорил про «Кураж», это, ну, в большей степени какая-то скорее положительная характеристика, потому что никому не хочется смотреть на э, обороняющиеся команды, то есть мне этого хватает в чемпионате России. И когда ты видишь «Клопос», просто огненного, когда ты слышишь фанатов Ливерпуля, ну, больше на Энфилде, ну, уже не важно, э, все равно ты, не знаю, у меня, для меня даже вопрос особо не стоит, при том, что я, конечно, тоже восхищаюсь и Тоттенхэмом, и Пучетино, но, по-моему, ребята уже добились своего, они прыгнули выше головы, они установили свой новый рекорд в Лиге Чемпионов, а Ливерпуль, он, собственно, как, человек, как, как, человек, как команда, которая только что была... В финале прошлой Лиги Чемпионов Клоп как человек, который уже был Уже сейчас третий раз будет в финале Лиги Чемпионов Поэтому я думаю, что все должно идти к тому Что Ливерпуль выиграет эту Лигу Чемпионов И я буду за это болеть А ты не будешь? Ты за Тоттенхэм?
1: Я не то чтобы за Тоттенхэм, я, в принципе, не болею ни за одну из этих команд, но в финале, да, я буду симпатизировать Тоттенхэму. Почему? А потому что почетину. Слушай, ты знаешь, как он вообще стал тренером? Это было абсолютно популистское решение, чтобы им, так сказать, им прикрыли вообще провал менеджмента, потому что клуб «Эспаньол» сменил двух тренеров, а, там было сокращение бюджета, долги по зарплатам, если не ошибаюсь. Там был
0: полный ад, и команда вылетала, гарантированно вылетала. Но
1: вот тут в, в, с женской командой работает свой почетинок, который типа легенда клуба, любимец болельщиков. А давай он порулит. И ему еще пришлось играть. Слушай, вот человек выходит из женской команды спасать вот это вот дно. А у него за первый месяц три матча с Барселоной. Три матча с Барселоной, это был сезон 08-09, когда Гвардиолов пришел только в Барселону и выиграл все сразу.
0: Да, это овертоп. И, и как? И он, вот него... спасся. Он, он спасся, я он... помню, Слушай, это фантастика. Он,
1: он, он, он сыграл три матча, он сыграл в ничью э, и проиграл в кубке и вылетел, и выиграл в чемпионате. Он три раза менял схему. Понятно, что там везло где-то отчасти. Ну, то есть, вот, вот Не он... боится пробовать. И, и, да, его первая, его первая вообще тренерская победа – это победа над Гвардиолой в сезоне, когда Гвардиола выиграл все турниры. Его когда взяли в Саутгемптон тренером, местная газета провела опрос среди болельщиков. А, вот За то, чтобы остался прежний тренер Найджел Аткинс Или за то, чтобы вот, был Почетина 92% были против Почетина Слушай, его назначили Знаешь, какой момент? Саутгемптон за три года Предыдущий тренер поднял Из третьей лиги в первую Вот в премьер-лигу За три года Круто. И его уволили посреди этого сезона в АПЛ. И назначили иностранца, который вообще никто из ниоткуда из какого-то испаньяла по-английски не, не, по не говорит, а как бы только с переводчиком все. Нормальная ситуация. Не, не очень. Не очень. И вот он в это, вот, вот, вот эту команду, он как бы спас тоже от вылета, а они... не не вылетели, и в следующем сезоне занял восьмое место.
0: Уверен, что тогда про него говорили, но это кризисный менеджер, на работу в топ-клубе он не готов, это и другое. поэтому его
1: сразу взял Тоттенхэм.
0: Именно, вся, вся карьера полна логичных решений. Да,
1: да. В, вместе с парой футболистов, кстати. Ну,
0: это как в придаче, это у них идет бонусная Мне кажется,
1: слушай, но как бы на самом деле, если так о нем говорить, то чем он цепляет? Мне кажется, что вот прагматичных-то тренеров вообще много, но таких прагматичных, которые возводят прагматизм прямо вот в философию, можно говорить, что у них есть философия, вот таких прям мало. Ты помнишь, как вот, известно, что, что Почетино против Вар? Он говорит, что видео повторы угу. убивают эмоции. Ты помнишь, когда Дели Али там, смешно симулировал мы в матче с Ливерпулем, и его критиковали, как реагировал Почетино? Он говорит: когда я рос, мы поздравляли друг друга, если симуляция проходила успешно. Потому что футбол – это про то, как обмануть соперника. Вот в этом говорил эмоции футбола. А вар это убивает. И он убивает эмоции и футбол. Забавно. Вот самый вообще самый, самый эмоциональный момент сезона, наверное, это вар. Потому что это вот гол Стерлинга на 95-й минуте в ворота Тоттенхэма. Да,
0: да, да, который... да, да. отменил ВАР, и мне больше всего было интересно, что теперь скажет про Вар Чел.
1: после этого сказал, что Вар его не убеждает о Все равно. Он говорит, что, ну, как бы мы принимаем вар, когда он против нас. Мы, естественно, принимаем и когда он за нас. Но как бы то, что это Технология меняет футбол, это, как бы, это, это точно. То есть человек, который против вар из-за симуляций...
0: Это, это, это такой дичь.
1: уровень прагматизма. да? Это, это уже не прагматизм. Это философия. Как-то при этом... Мне вот, еще еще
0: сразу вспоминается Давид Луис, который упал где-то и закрывал... лицой смеялся да, типа да, да, на угловом да. флажке. Вот это Пучетина. А
1: как, как это сочетается с другой деталью Пучетина? Вот он тогда в Испании обыграл Гордилову. И как отрезало, все. Стал проваливаться со страшной силой. Там, следующих, по-моему, ну, месяц вообще только проигрывал. Ну, все ужасно. На самом деле, команда еще глубже опустилась на дно-турнирной таблице.
0: Вообще, как она спаслась чудо?
1: А Он совершил паломничество. Он пешком пошел в монастырь на горе Мансерат. То есть туда не так далеко идти, там, 12 километров от Барселоны, но в гору. И вот он туда пошел в гору пешком, что-то как бы помолился, попросил о спасении. И в следующих 10 матчах выиграл восемь.
0: То есть ты связываешь эти два фары? Я
1: уверен, что он их связывает, вот что важно. И я уверен, что вот что он из тех тренеров, у которого и игроки связывают, понимаешь? Такой... То есть он, с одной стороны, как бы вводит дронов на тренировках или делает нарезку с 26 видеороликами, чтобы показать Дэнни Роузу, где тот ошибся, когда тот считает, что провел хороший матч. А с другой стороны, значит, он идет в монастырь, значит, 12 километров в гору и молится, чтобы как бы вот ему даровали удачу и выигрывает после этого 8 матчей.
0: Я для, для понимания, в монастырь идет человек, который считает, что обманывать – это хорошо. Ну, симуляция, обман, что это вот так и должно быть, что это хорошо.
1: Ну, мне кажется, что вот вся вот вся, вся, все все объем этих противоречий выдает настолько человека страстного, который при этом настолько ставит футбол, относится к футболу прагматичный, но при этом вот он кипит внутренне. Ну, вот это прагматизм как философия. Ну, и банально, Тоттенхэм слабее, поэтому надо болеть за аутсайдера. Про 3-4-3
0: Друзья, на этом все. Мы вернемся после финала, обсудим, как Ливерпуль, я надеюсь, вынес этот Тоттенхэм. А еще поговорим про доминирование английского футбола над всей Европой.
1: А пишите в комментариях, за кого болеете вы. А с вами были Гриша Теллингатор и я Кирилл Хаид.
0: Тот самый Кирилл Хаит, у которого есть телеграм-канал Диего Семенович. И несмотря на то, что он называется Диего Семенович, канал на самом деле достаточно хороший. Можно что-то интересное почитать о футболе. Не смотри на меня так. Так, сейчас давай выйдем. <laughs> давай попрощаемся. Всем пока. Пока.